0: A abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo cinco, Marcos, capítulo cinco, a partir do versículo vinte e um. Marcos capítulo 5 versículo 21 Amém? Diz assim o texto em Marcos capítulo 5 versículo 21 Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, Veio, prostrou-se diante dele E declarou-lhe toda a verdade E ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vai-te em paz E fica livre do teu mal Falava ele ainda Quando chegaram alguns da casa Do chefe da sinagoga A quem disseram Tua filha já morreu Mas por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras Disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê Somente. Repitam comigo, meus irmãos Não temas Crê somente Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão, senão Pedro e os irmãos Tiago e João Chegando à casa do chefe da sinagoga Viu Jesus alvoroço Os que choravam e os que planteavam muito Ao entrar, lhes disse Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme e riam-se dele Tendo ele, porém, mandado sair a todos Tomou o pai e a, a mãe da criança E os que vieram com ele Entrou onde ela estava Tomando-a pela mão, disse Talitá comigo, Que quer dizer, menina, eu te mando Levanta-te E imediatamente a menina se levantou E pôs-se a andar Pois tinha doze anos Então ficaram todos sobremaneira admirados Mas Jesus ordenou-lhes expressamente Que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Até aqui, meus irmãos. Senhor, abençoa-nos com esta porção da Tua palavra nesta manhã. Fala ao nosso coração. O que te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, meus irmãos. Queridos, esta é a nossa última, última pastoral da família do ano todo segundo domingo de cada mês nós nos reunimos e aqui então ministramos uma palavra mais direta às famílias com o intuito, meus irmãos, principalmente, não só de exortar mas principalmente de consolar e confortar o coração daqueles que há tantos anos lutam pela regeneração da sua casa lutam pela salvação da sua família e hoje... Sendo este, este último dia, última pastoral do ano de 2022, eu pergunto aos irmãos, durante este ano, o que aconteceu na sua casa? O que houve de transformação no seu lar? Você pode chegar no final do ano e dizer, Senhor, creio que o Senhor respondeu algumas das minhas orações. Alguma coisa melhorou ou, no pior, no pior dos cenários aí, alguma coisa piorou? Alguma coisa, ao invés de progredir, regrediu? São perguntas, meus irmãos, que nós devemos fazer todo fim de ano. Pois nós passamos todo ano, de segunda a segunda, de pastoral da família e pastoral da família, de relógio de oração e relógio de oração, sempre colocando as famílias desta igreja em oração sempre buscando no Senhor o seu cuidado para com a nossa casa, sempre buscando no Senhor a sua salvação, pois como o próprio Evangelho de Mateus nos diz no capítulo 1, versículo 18, Jesus nasceu para salvar os perdidos, Jesus nasceu para salvar os pecadores, Jesus nasceu para livrar os pecadores dos seus pecados. Assim as Escrituras nos ensinam, se nós fôssemos aqui andar por toda a palavra, veríamos, meus irmãos, em cada momento... Deus falando às famílias, Deus falando à nação, Deus falando ao seu povo, Deus reunindo famílias para servi-lo, para adorá-lo. E por isso, meus irmãos, que a cada dia a nossa confiança deve aumentar, o nosso coração deve ser consolado pelo Espírito, mas deve ser também revigorado pelo Espírito, na esperança de que aqueles que ainda se encontram perdidos em nossa casa serão achados e encontrados pelo Senhor Jesus. Essa é a fé que deve reverberar em nosso coração. Essa é a fé que deve iluminar a nossa esperança. Essa é a fé, meus irmãos, que deve fortalecer o consolo que há no nosso coração. Porque enquanto os nossos olhos estiverem abertos, enquanto estivermos respirando nesta terra, nós devemos ter no nosso coração a esperança de que toda a nossa casa servirá ao Senhor. Mas nós precisamos... Precisamos olhar alguns aspectos, meus irmãos, do que, do que tem acontecido, não só com a nossa casa, mas do que tem acontecido também com a nossa vida em relação à nossa casa. Infelizmente, muitos pelo caminho se perdem, muitos desistem de perseverar em oração, muitos desistem de permanecer firmes, nesta aliança, nesta oração, nesta, nesta firmeza que a palavra nos traz, que a palavra nos convida a crer. Muitos, meus irmãos, sucumbem aos problemas pelo caminho, muitos desistem de continuar, continuar no ministério da perseverança, porque perseverar é um ministério, perseverar é algo extremamente espiritual em nossa vida porque, de fato, aquele que não persevera não alcança aquele que não busca, aquele que não luta aquele que não sonha com a sua família regenerada e salva ele, de fato, nunca alcançará a não ser, meus irmãos, por escolha do Senhor isso é um fato, isso é uma verdade muitos, meus irmãos, até mesmo se afastam da igreja Muitos até mesmo deixam de vir naqueles cultos mais específicos para a família, pois bate um desânimo de fato, bate às vezes até mesmo um desespero em seus corações, porque parece que quanto mais estão ali nos cultos da família, quanto mais dobram os seus joelhos todas as segundas-feiras, orando pelo seu filho, orando por sua filha, orando pelo seu marido, orando por sua esposa, parece que a situação só piora parece que a coisa não progride, parece que a coisa não anda para frente, parece que, parece que as orações não estão, não estão adiantando, parece que o clamor não está chegando a Deus, parece, meus irmãos, que a nossa intercessão não passa do teto da igreja, não passa do teto dos nossos quartos ou da sala onde quer que você ore na sua, na sua casa. Mas eu quero dizer para vocês, nesta manhã, que eu quero aqui usar o um exemplo, um exemplo, meus irmãos, de um homem que poderia buscar ajuda em qualquer lugar em Israel. Um homem que era, como diz o texto aqui, ele era chefe da sinagoga, ele era ali um dos maiorais da sinagoga, ele tinha todos os melhores médicos à sua disposição em Israel. Ele tinha, aliás, Todas as melhores orações à sua disposição, porque afinal de contas ele fazia parte ali do conselho dos sacerdotes, ele fazia parte do conselho das sinagogas, ele era um homem que era um homem que conhecia o Senhor. Era um homem que era um homem era um homem letrado nas escrituras era um homem que conhecia a lei era um homem que conhecia os profetas era um homem portanto meus irmãos que tinha um compromisso com o Senhor e esse homem portanto ele estava cercado de tudo aquilo que poderia ser oferecido a ele para que a sua filha vencesse aquela enfermidade e ficasse ali curada ou viesse a ser restaurada daquela enfermidade e não viesse a morte como o texto aqui nos apresenta. Mas aquele homem, o maioral, aquele homem que tinha um certo poder em suas mãos, aquele homem que poderia reunir toda uma sinagoga em oração e jejum pela vida da sua filha, o que ele faz? Ele vai procurar, meus irmãos, vai procurar aquele que para ele, apesar ele ouvir falar, para ele pessoalmente era um ilustre desconhecido. Era um o homem, um homem com o qual ele nunca havia tido contato, porque, contato porque o texto em nenhum momento fala que Jairo seguia Jesus, que Jairo era amigo de Jesus, que Jairo era um daqueles que onde Jesus ia, ele ia atrás. Em nenhum momento o texto nos fala isso, o texto nos diz, já nos apresenta um homem poderoso em Israel, um religioso poderoso em Israel, que ele tinha tudo para ir atrás de qualquer outra pessoa. Mas ele encontrou em Jesus aquele que seria o único capaz de salvar a sua filha. Mas o que acontece aqui, meus irmãos, é algo curioso. Eu fiz questão de ler todo o texto, para que viéssemos a entender o que aconteceu. Jesus ele estava ali no meio de uma grande multidão. Ele recebe Jairo diante de si, ouve a... A proposta de Jairo Houve o um pedido de socorro de Jairo E o texto nos diz no versículo 24 Que Jesus foi com ele É como se Jesus tivesse Pegado na mão de Jairo ali Vamos lá Jairo, vamos até a tua casa lá Para ver o que está acontecendo com a sua vida Só que no meio do caminho Apertado, conduzido por toda a multidão Ele meio que se separa de Jairo Então ali surge o um outro pedido de socorro a Jesus Uma mulher e o texto nos diz que já havia gasto muito dinheiro tentando que? a sua cura quando ela não viu mais nenhum outro método em que ela pudesse ser curada dessa sua hemorragia que já durava 12 anos ela encontrou em quem? no Messias, no Jesus, alguém que também não era amigo dela ela não tinha contato com ele ela não tinha relacionamento com ele e talvez fosse ali a única vez que ela estivesse vendo Jesus diante dela, ela falou, agora é minha chance e o texto diz, ela toca nas vestes de Jesus, Jesus sente sair, de, sair dele ali uma cura ele diz, quem me tocou? e os seus próprios discípulos dizem, mestre você está de brincadeira, né? Me... centenas, dezenas de pessoas aqui ao seu lado, te tocando te apertando, te empurrando de um lado para o outro, e o senhor quer que a gente saiba quem tocou a sua veste? Então ela já curada, porque ela sentiu no seu corpo a cura, ela se apresenta e fala com Jesus, olha, fui eu, eu fui curada. Tudo isso, meus irmãos, num período de tempo que nós não sabemos quantos minutos isso durou, não sabemos nem mesmo se durou algumas horas, o texto não nos apresenta esse lapso de tempo, mas o texto nos apresenta o seguinte, uma pessoa buscou a Jesus e ele a atendeu no primeiro momento, mas ele atendeu uma segunda pessoa num segundo momento, e aquele primeiro pedido ficou, ficou ali. A gente chama na justiça de embargos de gaveta. O processo foi para gaveta e ficou ali em, em processo de espera. Imaginem vocês agora, meus irmãos, o desespero desse pai. Um homem respeitado na sociedade judaica, um líder religioso alçado à condição de maioral da sinagoga, Estava agora diante de uma situação que ele não poderia fazer absolutamente nada. A não ser recorrer. Recorrer àquele que era inimigo dos seus amigos. Você já recorreu ao inimigo dos seus amigos? Mas Jairo recorreu ao inimigo dos seus amigos. Pois os fariseus, os saduceus, os sacerdotes daquele tempo, eles não viam Jesus com bons olhos. E Jairo sendo um deles fez o quê? recorreu ao inimigo dos seus amigos não só isso meus irmãos mas alguns minutos foram tomados dessa caminhada de Jesus até a casa de Jairo para essa possível salvação da filha deste homem após essa parada terrível chega uma notícia o versículo 35 vai nos dizer o que? Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Imagine, meus irmãos, o turbilhão de coisas passando agora na, na cabeça daquele homem, no coração daquele homem. Eu vim na pessoa que eu achava ser a pessoa certa. Eu vim nesse que chamam de Messias, eu vim nesse que chamam de Salvador, eu vim nesse que cujos relatos eu ouço curou várias pessoas já de suas enfermidades eu vim a ele mas o que ele fez, ele pelo caminho deu atenção a uma outra pessoa imagina meus irmãos, o coração desse homem agora a minha filha morreu porque que Jesus parou para atender aquela mulher sabendo que minha filha estava morrendo? Ah, se ele tivesse corrido, se ele tivesse se apressado, se ele tivesse, de fato, pego na minha mão e corrido comigo, fugindo daquela multidão, minha filha agora estaria salva. Pensamentos, meus irmãos, muito comuns, que poderiam estar passando na cabeça de Jairo, como muitas vezes passam na nossa cabeça. Por quê, Senhor? Porque eu oro tantos anos na minha vida... E a tua graça ainda não alcançou por completo a minha casa. Por que, Senhor, jejum? Por que, Senhor, eu estou na igreja de domingo após domingo? Por que, Senhor, eu prego a minha palavra em casa? Eu dobro os meus joelhos lá, quando meu filho está dormindo no quarto dele, para não incomodar, eu dobro meus joelhos até na porta do quarto dele e oro por ele. Por que, Senhor, que até este momento o meu filho não foi salvo, o meu marido não foi resgatado? Por que, Senhor, eu não estou vendo até este momento um agir da Tua mão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família? Mas, Jesus, meus irmãos, Jesus, já antes que esse sentimento tomasse o coração de Jairo, Jesus diz o que é para ele no versículo 36? Não temas crer somente eu quero dizer uma coisa a vocês nesta manhã meus irmãos a salvação ainda pode não ter chegado por completo na sua casa provavelmente porque Jesus nesse tempo, ou nesse momento ou nesse lapso de tempo ele pode estar curando uma mulher com fluxo de sangue a salvação ainda não pode ter chegado na sua casa não porque Jesus está distraído ou está ocupado mas porque meus irmãos ele sabe o que ele vai fazer na sua casa daqui a um tempo ele sabe o que ele vai realizar a obra que ele vai realizar daqui a algum tempo na sua casa mas outras pessoas, outras famílias ou outra mulher ou outro homem ou outro filho, ou outra filha nesse momento precisa muito mais do socorro dele do que da sua casa porque ele sabe que aquele que está morto na sua casa, daqui a alguns minutos, daqui a algum tempo, ele vai ressuscitar, ele vai reavivar, ele vai salvar, a palavra de Jesus para Jairo, foi a mesma palavra de Jesus para Paulo, que Jesus disse para Jairo, crê somente, não temas, crê somente. Qual foi a palavra de Cristo para Paulo? A minha graça te basta. Crê somente. Esse meus irmãos é com certeza o um segredo que Jairo aprendeu naquele dia. Qual era o cenário na casa de Jairo? É um cenário de desolação. Um cenário de tristeza. Um cenário de morte. Um cenário onde, quando Jesus entrou, todos estavam pranteando, todos estavam chorando, todos estavam desesperados, porque a menina, aos olhos deles, já não respirava mais. Já não tinha mais vida. Já não havia mais nela o fôlego de vida. Mas, meus irmãos, eles estavam diante daquele que foi quem deu o fôlego de vida a Adão. Eles estavam diante daquele que foi quem um dia deu fôlego de vida a Eva, ele estava diante daquele que dera fôlego de vida a todos que estavam vivos naquela casa ali, e o resultado da história, nós sabemos, o que Cristo faz? Ele diz que a menina não dorme, ele diz que a menina não está morta, mas a menina apenas dorme, e uma só palavra, meus irmãos, baixou, para que aquela menina abrisse seus olhos, se levantasse e passasse a Amor Queridos, não há Não há em nossas vidas Tempo perdido com Deus Não há tempo perdido Nas suas orações por seu filho ou sua filha Não há tempo perdido Em seus jejuns Pela vida, pela luta, pela vida de alguém Não há, meus irmãos Tempo perdido Quando nós, domingo após domingo Nos sentamos no banco da igreja E ouvimos a palavra porque é a palavra que vai nos dar este vigor, é a palavra que vai nos consolar, é a palavra que vai reavivar a esperança do nosso coração de que por mais que esteja demorando, a vida vai chegar à nossa casa, por mais que esteja demorando... A luz, cantamos aqui, né? a luz das nações que dissipa as trevas, ela entrará na nossa casa, ela chegará na nossa casa, ela alcançará a nossa parentela, da mesma forma que alcançou a filha de Jairo, da mesma forma que ali naquele momento foi um testemunho para todos que estavam planteando a morte daquela menina. A luz entrou na casa de Jairo, a vida entrou na casa de Jairo, assim, meus irmãos, como entrará um dia na nossa Assim como entrará na tua família Assim como entrará na tua casa O que Jesus manda Fazer é Não temer E crer somente Abraão e Sara esperaram 25 anos 25 anos, meus irmãos, por uma bênção Pensa comigo Há 25 anos atrás, eu tinha 23 anos de idade, eu tinha acabado de me formar, já estava trabalhando, já estava correndo atrás para casar com a minha esposa, há 25 anos atrás. Imagine 25 anos de espera, eu não sei quanto tempo você está esperando, eu não sei quantos anos você tem orado. Não sei quantos litros de lágrimas você já derramou por sua família, por sua casa. Mas há uma promessa para nós, meus irmãos. E a promessa é, não temas, crê somente. Creia, meus irmãos, creia. Creia que nós veremos, como diz o salmista, a bondade do Senhor na terra dos viventes. No Salmo 27. Creia, meus irmãos, que Jesus salvará a tua casa creia que antes de você fechar os olhos, você verá toda a sua casa salva, creia, não esmoreça, não retroceda, não desanime, meus irmãos, mas continue perseverante, confiando, confiando que assim como ele ressuscitou a filha de Jairo, assim como 25 anos depois ele concedeu um filho a Abrão e Sarai, Assim como Deus, assim como Cristo, realizou tantas obras, meus irmãos, através da Sua palavra, e talvez até em vidas de famílias que você conheça, creia que a bênção chegará à tua tenda, creia que a bênção do Senhor chegará, chegará à tua casa, meu irmão e minha irmã. Basta crer, basta perseverar, basta prosseguir confiando no Senhor, não importa se neste momento ele está curando alguma mulher do fluxo de sangue, não importa se neste momento toda a casa do seu vizinho foi alcançada pela graça de Deus, não importa se uma tia longe, longe da sua presença, casa de uma tia sua longe da sua presença foi alcançada pela graça de Deus, mas a sua ainda não foi por completo. O que importa é que Jesus está chegando. O que importa é que Jesus está a caminho. O que importa é que Ele está indo na direção da sua casa. Mas não temos. Crer somente. Senhor, em algumas situações é, de fato, o que nos resta. Às vezes o desespero bate a porta, às vezes somos alcançados, Senhor, por um desânimo, somos alcançados por um descrédito, somos alcançados por falta de fé, somos alcançados, Senhor, por tantas coisas, por tantos males. Mas a Tua Palavra, Senhor, ela nos revela que nós devemos somente crer. Crer na Tua salvação, crer no derramar da Tua graça. Crê na Tua obra e em nossa família. E nós queremos nessa manhã pedir a Ti, ó Deus, que Tu venhas renovar. Venhas renovar a nossa fé. Venhas renovar a nossa esperança. venha renovar esse crer em nossos corações. Porque somos pó, somos falíveis, somos limitados, Senhor, em nossos pensamentos, em nossas emoções. Em, nossa, em nosso relacionamento com o Senhor. Ah, Jesus, que nesta manhã o Senhor possa renovar essa esperança em nosso coração de que nós possamos dizer as mesmas palavras que Josué disse, que nós em nossa casa serviremos ao Senhor. Alcança, Pai, estas famílias, alcança estas vidas, alcança, Senhor, aquele que está perdido, alcança aquele que está longe da Tua presença, assim como o Senhor fez com a vida, com a filha de Jairo, Senhor, que Tu a ressuscitar aquele que se encontra morto em nossa casa, aquele que se encontra sem vida, aquele que já está até mesmo sem respirar, que o Senhor venha soprar o Teu fôlego de vida, Senhor, neste corpo, que o Senhor venha soprar o Teu Espírito neste coração, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, ó Deus, crendo nas promessas da Tua Palavra, crendo no mover do Teu Espírito, crendo que o Senhor veio para salvar aqueles que se encontravam perdidos. Assim nós oramos, já de antemão agradecidos ao Senhor, toda a graça que há de ser derramada, salvando a nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Amém.